0: Arsenio Lupin, Caballero y Ladrón por Maurice Leblanc. Las aventuras de Arsenio Lupin, Ladrón de Guante Blanco. La detención de Arsenio Lupán. Qué extraño viaje. Y, sin embargo, había comenzado también Por mi parte, Jamás realicé una travesía que se anunciara bajo unos auspicios más venturosos. El Provence es un transatlántico rápido, cómodo y está bajo el mando del más amable de los hombres. A bordo se encontraba reunida la sociedad más Selecta. Se establecían relaciones, se organizaban diversiones y pasatiempos. Sentíamos esa extraña impresión de hallarnos separados del mundo reducidos a nosotros mismos como si nos encontráramos en una isla desconocida y obligados, en consecuencia, a acercarnos los unos a los otros. Y, en efecto, nos acercamos. ¿Han meditado alguna vez en lo que hay de original y de imprevisto en ese agrupamiento de seres que, todavía la víspera, ni siquiera se conocían y que, durante algunos días, entre el cielo infinito y el mar inmenso, van a vivir la existencia más íntima y que juntos van a desafiar las coletas del océano, el aterrador asalto de las olas y la angustiosa calma del agua dormida? En el fondo, vivida en una especie de trágico resumen, es la propia vida, con sus tempestades y sus grandezas, su monotonía y su diversidad, y he ahí por qué, acaso, se devora con una prisa febril y una voluptuosidad aún más intensa ese corto viaje del cual se divisa ya el fin en el propio momento en que se inicia. Pero después de algunos años, algo ocurre que viene a sumarse singularmente a las emociones de la travesía. La pequeña isla flotante depende todavía de ese mundo del cual nos creíamos desprendidos. Subsiste una relación, un nudo que no se desata sino poco a poco en pleno océano, y poco a poco también, y en pleno océano, se vuelve a anodar. La radiotelegrafía es como una llamada de otro universo del cual se recibieran noticias en la forma más misteriosa que quepa pensar. La imaginación no tiene siquiera el recurso de evocar los hilos de alambre por los cuales se desliza el mensaje invisible, el misterio todavía más insondable y más poético también. Y es a las alas del viento a lo que hay que recurrir para explicarse este nuevo milagro. De este modo, en las primeras horas nos sentimos seguidos, escoltados, incluso precedidos por esa voz lejana que, de tiempo en tiempo, nos susurraba a alguno de nosotros unas palabras llegadas de allá a lo lejos. Dos amigos me hablaron, y otros 10, otros 20 nos enviaron a todos a través del espacio sus adioses entristecidos o sonrientes. Mas, al segundo día, a 500 millas de la costa francesa, en una tarde tempestuosa, el telégrafo sin hilos nos transmitió un despacho cuyo contenido decía Arsenio Lupin a bordo de su navío primera clase cabellos rubios herida antebrazo derecho viaja solo bajo el nombre de R. En ese preciso momento en el cielo sombrío Estalló un violento trueno Las ondas eléctricas quedaron interrumpidas El resto del despacho ya no llegó a nosotros Del nombre bajo el cual se ocultaba Arseni Lupin No se supo más que la inicial Si se hubiera tratado de otra noticia No dudo en absoluto que el secreto hubiera sido guardado escrupulosamente Por los empleados de la estación radiotelegráfica Así como por el comisario de abordo y por el capitán pero hay acontecimientos que parecen romper la discreción más rigurosa. Aquel mismo día, sin que pueda decirse en qué forma, el hecho había sido propalado. Ya todos sabíamos que el famoso Arsenio Lupán se encontraba entre nosotros. ¿Arsenio Lupán entre nosotros? El ladrón inapreciable del cual se contaban las proezas en todos los periódicos desde hacía meses. El enigmático personaje con el que el viejo Ganimar había entablado aquel duelo a muerte, cuyas peripecias se desarrollaban de manera tan pintoresca. Arsenio Lupin, el fantasista caballero, que no opera sino en los castillos y los salones y que, una noche en que había penetrado en casa del barón Shorman, se había marchado con las manos vacías, dejando su tarjeta ornada con esta fórmula. Arsenio Lupin, el, el ladrón caballero, Volverá cuando los muebles de esta mansión sean auténticos Arsenio Lupán El hombre de los mil disfraces Que tan pronto aparecía como chofer Como tenor Como corredor de apuestas Como hijo de familia Como adolescente Como un anciano Como viajante de comercio marsellés Como médico ruso O como torero español Hay que darse bien cuenta de esto Arsenio Lupán yendo y viniendo dentro del marco relativamente restringido y estrecho de un transatlántico. ¿Qué digo yo? En este pequeño rincón que representa la primera clase de un navío donde las gentes se encuentran unas a otras a cada instante, en este comedor, en este salón, en esta sala de fumar, Arsenio Lupin era quizá aquel señor o aquel otro, o mi vecino de mesa, o mi compañero de camarote. Y esto va a durar todavía cinco veces 24 horas Exclamó al día siguiente por la mañana la señorita Nelly Undertown Pero esto es intolerable, yo espero que le detengan Y dirigiéndose a mí agregó Veamos, dígame señor Andrés ¿y usted que está en las mejores relaciones con el capitán ¿Acaso no sabe usted nada? Yo hubiera querido saber algo, aunque solo fuera por agradar a la señorita Nelly esta era una de esas deliciosas criaturas que por donde quiera que van, ocupan enseguida el lugar más destacado. Su belleza, tanto como su fortuna, era desbordante. Estas mujeres tienen una corte de fervientes admiradores, de entusiastas seguidores. Educada en París por una madre francesa, iba a reunirse a su padre, el señor Undertown de Chicago, hombre riquísimo. Le acompañaba a una de sus amigas, Lady Harland. Desde la primera hora, yo había presentado mi candidatura a flirtear con ella, pero en la rápida intimidad de mi viaje, inmediatamente su belleza me había turbado y yo me sentía excesivamente emocionado para un flirteo cuando sus grandes ojos negros se encontraban con los míos. Sin embargo, ella acogía mis homenajes con cierta aceptación y favor. Se dignaba a reír ante mis frases ingeniosas e interesarse por mis anécdotas. Una vaga simpatía parecía responder a la solicitud que yo le testimoniaba. Solo un rival, quizás, me hubiera inquietado. Era un joven guapo, elegante, reservado, del cual ella parecía preferir el carácter taciturno a mis maneras, fuera de lugar, de pareciense. Precisamente, ese joven formaba parte del grupo de admiradores que rodeaban a la señorita Nelly cuando ella me interrogó. Nos encontrábamos en el puente, cómodamente instalados en sillas mecedoras. La tempestad de la víspera había aclarado el cielo. La hora estaba deliciosa. —Yo no sé nada con exactitud, señorita. Le respondió, pero ¿acaso es imposible para
1: nosotros el llevar a cabo nuestra propia investigación, lo mismo que lo haría el viejo Ganimar, el enemigo personal de Arsenio Lupán? —Oh,
0: usted se anticipa
1: mucho. —¿En qué? ¿El problema acaso es tan complicado? Muy complicado. Es que usted se olvida de los elementos que nosotros disponemos para resolverlo. ¿Qué elementos? Primero, Lupán se hace llamar Señor R. Esa es una seña un poco vaga. Segundo, viaja solo.
0: Si esta particularidad le basta a usted.
1: Tercero, es rubio. Y luego, ¿qué? Luego, nosotros ya no tenemos más que consultar la lista de pasajeros y proceder por el sistema de eliminación. Yo tenía esa lista en mi bolsillo. La tomé y me puse a examinarla. En primer lugar, noto que solo hay 13 personas cuya inicial llame nuestra atención. 13 solamente? ¿En primera clase? Sí. Y de esas 13 personas cuya inicial es R, usted puede comprobar, nueve vienen acompañadas de esposas, de niños o de criados. Quedan solo cuatro personas aisladas. El Marqués de la Verdad.
0: Secretario de Embajada
1: Interrumpió la señorita Nelly Yo
0: le conozco El comandante Rauser. Es mi tío Dijo alguien El señor Rivolta Presente Exclamó uno de entre nosotros Un italiano Cuyo rostro desaparecía Bajo una barba del más hermoso color negro La señorita Nelly estalló a reír El señor no es precisamente rubia. Entonces Volví a hablar yo Estamos obligados a llegar a la conclusión Que el culpable es el último de la lista O sea el señor Rosaine ¿Alguien de ustedes conoce al señor Rosaire? Todos callaron, pero la señorita Nelly, interpelando al joven taciturno cuya a su irad, cerca de ella me atormentaba, le dijo —Y bien, señor Rosaire, ¿no contesta usted? Todos volvimos la mirada hacia él. Era rubio. Confieso que sentí como un pequeño choque allá en el fondo de mí mismo y el molesto silencio que pesaba sobre nosotros, me indicó que los asistentes a aquella escena experimentaban también esa misma clase de angustia. Por lo demás, aquello era absurdo, puesto que, a fin de cuentas, por el porte de aquel caballero, nada permitía el sospechar de él. —¿Qué? ¿Por qué no respondo? —dijo.
1: —Pues, porque una vez visto mi nombre, mi carácter de viajero solo y el color de mis cabellos, he procedido ya a una investigación análoga por mi propia cuenta. Y he llegado al mismo resultado Opino, por consiguiente, que se me detenga
0: Tenía un aspecto extraño al pronunciar esas palabras Sus labios finos, como dos trazos inflexibles Se hicieron todavía más finos y palidecieron Y los de sangre estriaron sus ojos Sin duda bromeaba Sin embargo, su fisionomía y su actitud nos impresionaban Ingenuamente, la señorita Nelly preguntó ¿Pero no tiene usted una herida? Es verdad que falta la herida Replicó él Con un ademán nervioso se subió la manga y descubrió el brazo Pero inmediatamente me asaltó una idea Mis ojos se cruzaron con los de la señorita Nelly El hombre nos mostraba el brazo izquierdo Y, palabra de honor Yo ya iba a hacer esa observación Cuando un incidente distrajo mi atención Lady Herland, la señorita de la amiga Nelly Llegaba en ese instante corriendo estaba desconcertada. La rodeamos presurosamente y solo después de grandes esfuerzos logró balbucir. Mis adajas, mis perlas, me han llevado todo. Pero no, no le habían llevado todo, cual luego nos enteramos. Cosa muy curiosa, habían hecho una selección. De la estrella de diamantes del pentatif de cabujones de rubí, de los collares y de los brazaletes rotos, habían sido quitadas, no las piedras más gruesas sino las más finas, las más preciosas, aquellas que, hubiérase dicho, representaban el mayor valor y ocupaban el menor espacio. Las monturas hallábanse sobre la mesa, yo las vi, las vimos todos, despojadas de sus joyas como flores de las que hubieran sido arrancados los hermosos pétalos chispeantes y coloreados, y para ejecutar ese trabajo, durante la hora en que Lady Harlan tomaba el té, había sido preciso, en pleno día y en pasillo muy concurrido, violentar la puerta del camarote, encontrar una pequeña bolsa disimulada en el fondo de una caja de sombreros, abrirla y escoger. No se alzó más que un solo grito entre nosotros. No hubo más que una sola opinión entre todos los pasajeros cuando el robo fue descubierto. Es Arsenio Lupin. Y, en realidad, esa era efectivamente su forma de actuar, complicada, misteriosa, inconcebible y, no obstante, lógica pues siendo difícil ocultar la fastidiosa masa que hubieran formado el conjunto de alhajas. Mucho menor era ese problema con pequeñas cosas independientes unas de otras, perlas, esmeraldas, zafiros. Y en la hora de la cena ocurrió esto. A derecha e izquierda de Rosheim, los dos lugares permanecieron vacíos, y por la noche supimos que aquel había sido convocado por el capitán, su detención, cosa que nadie puso en duda. Dio origen a una verdadera sensación de alivio. Al fin respirábamos. Esa noche nos entregamos a juegos menudos. Se bailó. La señorita Nelly, sobre todo, dio muestras de una alegría aturdidora que me hizo ver que si acaso los homenajes de Rosaine le habían sido gratos en un principio, ya no los recordaba en absoluto. Su gracia acabó de conquistarme. Hacia la medianoche, bajo la serena claridad de la luna. Yo le declaraba mi devoción con una emoción que no pareció desagradarle en absoluto. Pero al día siguiente, ante la estupefacción general, se supo que, a causa que los cargos presentados contra él no eran suficientes, Rosain había quedado en libertad. Hijo de un importante comerciante de Burdeos, había presentado documentos que estaban completamente en regla. Además, sus brazos no presentaban la menor huella de heridas. ¿Documentos?
1: ¿Certificados de
0: nacimiento? Clamaron los enemigos de
1: Rosaine Pero si Arsenio Lupín les presentaría a ustedes tanto como ustedes quisieran Y en cuanto a la herida, lo que ocurre es que no sufrió ninguna O no bien que él ha borrado la huella de la misma
0: Una objeción que se presentaba contra eso era que, a la hora del robo Y ello estaba demostrado, Rosaine se paseaba por el puente a los que sus enemigos replicaban ¿Es que acaso
1: el hombre del temple de Arsenio Lupin
0: tiene necesidad de asistir al robo que él mismo comete? Y añadido a ello, aparte toda consideración extraña, había un punto al cual hasta los más escépticos no podían ponerle un epílogo. ¿Quién, salvo Rosain, viajaba solo? ¿Era rubio y tenía un nombre que comenzaba con R? ¿A quién apuntaba el telegrama si no era a Rosain? Y cuando Rosain, algunos minutos antes del desayuno, se dirigió audazmente a nuestro grupo, la señorita Nelly y Lady Herland se levantaron de sus asientos y se alejaron. Esa era una expresión de miedo bien manifiesta. Una hora más tarde, una circular escrita a mano pasaba de mano en mano entre los empleados de a bordo, la marinería y los viajeros de todas las clases. El señor Luis Rosain prometía una suma de 10.000 francos a quien desmascarase a Arsenio Lupin o encontrase a la persona en cuyo poder estuvieran las alhajas robadas.
1: —Y si nadie acude,
0: me ayuda contra este bandido —le declaró Rosain al capitán. —Yo por mi cuenta me las feré con él. Rosaine contra Arsenio Lupán, o más bien, conforme a la frase que corría de boca en boca, el propio Arsenio Lupán contra Arsenio Lupán. Y esa lucha no dejaba de tener interés. Tal lucha se prolongó durante dos días. Se vio a Rosaine ir de un lado a otro, mezclarse entre el personal, interrogar, huronear. Por las noches se observaba su sombra rondando. Por su parte, el capitán desplegó la mayor energía y actividad, de arriba a abajo, y por todos los rincones fue registrado el province. Se registraron todos los camarotes, sin excepción, con el pretexto, que era muy de justicia, que los objetos estaban ocultos en algún lugar, sin importar qué lugar fuera, salvo el camarote del culpable. —Así se acabará por descubrir algo, ¿no es verdad? —le preguntó la señorita Nelly, por muy brujo que sea. No puede hacer que los diamantes y las perlas se hagan invisibles. En efecto, respondí yo. O de lo contrario,
1: será preciso registrar las copas de nuestros sombreros, el forro de nuestras americanas
0: y todo cuanto llevamos puesto. Y mostrándole mi máquina de retratar, que era una 9x12, con la cual yo no dejaba de fotografiarla en las posturas más diversas, le dije. Y en un aparato que no sea más grande que este, ¿no cree usted
1: que habría lugar para esconder todas las piedras preciosas de Lady Herland? Basta con simular que se toman vistas y el truco queda hecho. Sin embargo,
0: yo he oído decir que no existe ladrón alguno que no deje detrás de él alguna huella.
1: Sí, hay uno. Arsenio Lupin. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no piensa solamente en el robo que realiza, sino también en todas las circunstancias que podrían denunciarle.
0: Al principio usted estaba más confiado,
1: pero luego yo le
0: he visto en acción. Entonces, según usted, según yo, perdemos el tiempo y en realidad las investigaciones no daban resultado alguno, o, cuando menos, el resultado que dieron no correspondió al esfuerzo general. Al capitán le robaron su reloj. Furioso, el capitán redobló su ardor en las investigaciones y vigiló aún más de cerca a Rosain, con el cual ya había celebrado varias entrevistas. A la mañana siguiente, por una graciosa ironía, el reloj desaparecido fue encontrado entre los cuellos postizos del capitán de segunda clase. Todo ello tenía cierto aire de prodigio, y denunciaba bien a las claras el estilo humorístico de Arsenio Lupin, el ladrón, es verdad, pero también deleitante, aquel trabajaba por gusto y por vocación, cierto es, pero a la par por divertirse. Daba la impresión del caballero que se divierte con la obra que tiene que representar y que desde entre bastidores se ríe mandíbula batiente de sus propios rasgos de ingenio y de las situaciones que él ha imaginado. Decididamente, se trataba de un artista en su género, y cuando yo observaba a rosein sombrío y obstinado, y meditaba en el doble papel que ese curioso personaje estaba sin duda representando, no podía hablar de él sin una cierta admiración. Mas la antepenúltima noche, el oficial de guardia, oyó lamentos que provenían del lugar más oscuro del puente. Se acercó. Allí había tendido en el suelo un hombre con la cabeza envuelta en un mantón gris muy tupido, con los puños amarrados con ayuda de una delgada cuerda. El hombre fue liberado de sus ligaduras. Le ayudaron a incorporarse y le fueron prodigados los oportunos cuidados. Ese hombre era Rosane. Rosane, que había sido asaltado en el curso de sus expediciones, Derribado a tierra y despojado del dinero que llevaba encima. Una tarjeta de visita, sujeta a su americana con un alfiler, contenía estas palabras: Arsene Lupán acepta con agradecimiento los 10.000 francos del señor Rossain. Pero en realidad, la cartera robada contenía 20 billetes de mil. Naturalmente, se acusó al desventurado de haber simulado ese ataque contra sí mismo. Más, Aparte que le hubiera sido imposible al amarrarse de la forma que él lo estaba, quedó comprobado que la escritura de la tarjeta era completamente distinta a la escritura de Rosain, y se parecía, por el contrario, extraordinariamente a la de Arsenio Lupin, conforme aparecía reproducida en un viejo periódico encontrado a bordo. Así pues, Rosain no era en absoluto Arsenio Lupin. Rosain era Rosain, hijo de un negociante de burdeo. Y la presencia de y Lupin se confirmaba una vez más. ¿Y mediante qué acto de temeridad? Aquello fue el terror. Ya nadie se atrevía a permanecer a solas en su camarote y mucho menos aventurarse sin compañía por los lugares del barco demasiado alejados. Prudentemente, los pasajeros se agrupaban unos con otros y aún así, por un impulso instintivo, cada cual desconfiaba hasta de los más íntimos. Y es que la amenaza no provenía de un individuo aislado y por ello mismo menos peligroso. Ahora, y Lupin era… era todo el mundo. Nuestra imaginación sobreexcitada le atribuía un poder milagroso e ilimitado. Se le suponía capaz de adoptar los disfraces más inesperados, de ser unas veces el comandante Rawson, otras el marqués de Reverdán, o incluso, pues nadie se limitaba ya a la acusadora inicial del nombre. Tal o cual persona conocida de todos o que venía acompañada de su esposa, de niños y de criados. Los primeros despachos radiotelegráficos no trajeron la ninguna noción de Arsenio Lupán. Cuando menos, Primera el parte, capitán no nos los comunicó, y semejante silencio no era propicio para darnos la tranquilidad. Por tanto, el último día de viaje nos pareció interminable. Vivíamos en la ansiosa espera que ocurriese una desgracia. Esta vez ya no sería un robo, no sería ya una simple agresión, sino que sería un crimen, un asesinato. No admitíamos que Arsenio Lupin se limitara a dos robos insignificantes. Dueño absoluto del navío, con las autoridades de aquel reducidas a la impotencia, no tenía más que desear una cosa para realizarla pues todo le estaba permitido y disponía de los bienes y de las vidas de a bordo. Confieso que aquellas eran para mí unas horas deliciosas, pues me valieron el que conquistara la confianza de la señorita Nelly. Impresionada por tantos acontecimientos y siendo de naturaleza ya inquieta por sí misma, ella buscó a mi lado una protección, una seguridad que yo me sentía dichoso de otorgarle. En el fondo, yo bendecía a Arsenio Lupán. ¿Acaso no era él quien nos aproximaba a la señorita Nelly y a mí? ¿No era gracias a él que yo tenía el derecho de abandonarme a los más hermosos sueños? Sueños de amor y sueños menos quiméricos, ¿por qué no confesarlo? Los Andrésis son de una familia de buena cepa, pero sus blasones se hallan un tanto desodorados y a mí no me parecía indigno de un gentil hombre el pensar en dar a su nombre el brillo perdido, y estos sueños, yo lo presentía. No ofuscaban en absoluto a Nelly Sus ojos sonrientes me autorizaban a tenerlos La dulzura de su voz me decía que esperase Y hasta el último momento Acodados sobre la baranda permanecimos el uno junto al otro Mientras la línea de las costas americanas desfilaba ante nosotros Las investigaciones habían sido interrumpidas Había un compás de espera Desde las clases de primera hasta el entrepuente donde hormigueaban los emigrantes Se esperaba el momento supremo en que Al fin se explicaría el enigma insoluble ¿Quién era Arsenio Lupán? ¿Bajo qué nombre? ¿Bajo qué máscara se ocultaba el famoso Arsenio Lupán? Y ese momento supremo llegó Viviría yo 100 años Y no me olvidaría hasta del más ínfimo detalle ¿Qué pálida se encuentra usted señorita Nelly? Le dije a mi compañera Que se apoyaba en mi brazo completamente desfallecida —¿Y usted? —me respondió ella. —¡Ah! ¡Qué cambiado está usted! —Imagínese, este momento es
1: apasionante, y yo me siento tan feliz de vivirlo junto a usted, señorita Nelly.
0: Tal me parece que el recuerdo de usted se hará más profundo. Pero ella no escuchaba. Estaba palpitante y febril. La pasarela fue bajada, pero antes de quedarnos en libertad de cruzarla, un grupo de personas subió a bordo. Eran aduaneros, hombres de uniforme, personal de correos... La señorita Nelly balbució. Ahora descubrirán que al señor Lupin se ha escapado durante la travesía y a mí no me sorprendería.
1: Quizá prefirió la muerte a la deshonra y se
0: arrojó al Atlántico antes de ser detenido. No se ría usted, dijo ella, ruborizada. De pronto sentí un estremecimiento y al preguntarme ella le dije ¿Ve usted
1: a aquel hombre pequeño y anciano en la extremidad de la pasarela?
0: ¿Aquel que lleva un paraguas y un levita
1: color verde oliva? Ese hombre es Ganimard. ¿Ganimard? Sí, el célebre policía, el que ha jurado que detendría a Arsenio Lupán con sus propias manos Ah, ya comprendo el por qué no haya habido uniformes en este lado del océano El Ganimar estaba aquí le gusta que nadie se ocupe de sus asuntitos. Entonces,
0: Arsenio Lupin puede tener la seguridad que será detenido.
1: ¿Quién lo sabe? Al parecer, Ganimard jamás lo ha visto como no sea maquillado y disfrazado. A menos que él no conozca el nombre bajo el cual se oculta. Ah, dijo ella con curiosidad un poco cruel y femenina.
0: Si yo pudiera presenciar la detención.
1: Tengamos paciencia. Con seguridad que Arsenio Lupin ha descubierto ya la presencia de su enemigo. Entonces preferirá
0: salir del barco entre los últimos, cuando los ojos del viejo policía estén ya cansados. El desembarque dio comienzo. Apoyado en su paraguas con aire indiferente, Ganimard no parecía prestar atención a la muchedumbre que se agolpaba entre las dos balaustradas. Yo observé que un oficial de a bordo, colocado detrás de él, le daba informes de cuando en cuando. El Marqués de Reverdán, el Comandante Rawson, el Italiano Rivolta, fueron desfilando. Y otros, muchos otros Y entonces observé que Rosane se acercaba Pobre rosein No parecía repuesto todavía de sus desventuras Quizás sea él a pesar de todo Me dijo la señorita Nelly ¿Qué cree usted? Yo pienso que sería en extremo interesante El conservar en una misma fotografía a Rosane y Ganimar tome usted mi máquina Pues estoy demasiado cargado de cosas Se la di Pero ya era demasiado tarde para que pudiera servirse de ella rosein pasaba ya el oficial se inclinó sobre la oreja de Ganimard. Este alzó levemente los hombros y Rezane siguió adelante. Pero, entonces, Dios mío, ¿quién era Arcelia Lupán? Sí, dijo ella en voz alta. ¿Quién es? Ya no quedaban más que una veintena de personas. Ella las observaba sucesivamente con el temor confuso que una de ellas fuese él entre aquellas veinte. Yo le dije, no podemos esperar más tiempo. Ella se adelantó y yo la seguí. Pero apenas habíamos caminado diez pasos Cuando Ganimard nos cerró el paso Bien, ¿qué ocurre? Exclamé yo eh, Un momento señor,
1: ¿qué prisa tiene
0: usted? Y luego repitió con voz más imperiosa Un momento señor,
1: voy acompañando a esta señorita
0: Ganimard me observó profundamente Y luego, lavando sus ojos en los míos, me dijo
1: Arsenio Lupal,
0: ¿no es así? Yo me eché a reír
1: No, yo soy Bernard de Andrés y simplemente Bernard de y ha muerto hace tres años en Macedonia. Si Bernard de Andresi hubiese muerto, yo ya no estaría en este mundo. Y ese no es el caso. He aquí mis documentos. Esos son sus documentos. Pero ¿cómo es que usted los tiene en su poder? Es algo que tendré el placer de explicárselo. Pero usted está loco. Arcelino Lupin se ha embarcado bajo el nombre de R. Sí, ese es un truco más de usted. Una falsa pista sobre la cual usted los lanzó a ellos allá. Ah, usted es muy valeroso, buen mozo Pero esta vez
0: la suerte se le ha vuelto
1: de espaldas Vamos a ver, tú Lupán Muéstrame que eres un buen jugador
0: Dudé un instante De un golpe seco me golpeó el antebrazo derecho Lancé un grito de dolor Había golpeado sobre la herida aún mal cerrada que hablaba el telegrama Veamos, era preciso resignarse Me volví hacia la señorita Nelly Esta escuchaba lívida, vacilante Su mirada se tropezó con la mía Luego bajó hacia la máquina de retratar que yo le había entregado. Hizo un ademán brusco y tuve la impresión, tuve la certidumbre, que ella comprendió todo súbitamente. Sí, allí estaban, entre las paredes estrechas de cuero granulado negro, en los dobleces de aquel pequeño objeto que yo había tenido la precaución de depositar en sus manos antes que Ganimar me detuviera. sí era allí exactamente donde se encontraban los 20.000 francos de Rosane y las perlas y los diamantes de Lady Gerland. ¡Ah, lo juro! En ese momento solemne, cuando Ganimard y dos de sus ayudantes me rodearon, todo me fue indiferente. Tanto la detención como la hostilidad de las gentes. Todo excepto esto. La resolución que adoptaría la señorita Nevy respecto a lo que yo le había confiado. Que hubiese contra mí esa prueba material y decisiva... Yo ni pensaba siquiera en temerlo. Pero esa prueba, ¿se decidiría la señorita Nelly a proporcionarla? ¿Sería yo traicionado por ella, perdido por ella? ¿Procedería ella como un enemigo que no me perdonase, o bien como una mujer que recuerda y cuyo desprecio se atenúa con un poco de indulgencia, con un poco de simpatía involuntaria? Ella pasó ante mí. Yo la saludé muy bajo, sin una palabra, mezclada a los demás pasajeros, se dirigió hacia la pasarela con mi máquina fotográfica en la mano. Sin duda, pensaba yo, ella no se atreve a hacerlo en público. Será dentro de una hora, dentro de un instante que ella la entregará. Pero al llegar al medio de la pasarela, con un movimiento torpe y mal disimulado, dejó caer la máquina al agua entre el muro del muelle y el costado del navío. Luego la vi alejarse. Su bella silueta se perdió entre la multitud, Volvió a aparecer y de nuevo desapareció. Todo había terminado. Terminado para siempre. Por un instante quedé inmóvil, triste y a la vez penetrado de una dulce ternura. Y luego, con una gran sorpresa de Ganymart, suspiré. Qué pena, a pesar de todo, en no ser un hombre honrado. Fue así como en una tarde de invierno. Arsène Lupin me contó la historia de su detención. El cúmulo de incidentes cuyo relato yo escribiría algún día había anudado entre nosotros unas ligaduras. ¿Diría yo, de amistad? Me atrevería a decir que Arsenio Lupin me honra con cierta amistad, y que es por amistad que él llega algunas veces a mi casa de improviso, trayendo al silencio de mi gabinete de trabajo su alegría juvenil, el resplandor de su vida ardiente, su bello humor de hombre para quien el destino no tiene más que favores y sonrisas. ¿Su retrato? cómo podría pintarlo yo. Veinte veces he visto a Arsenio Lupin, y veinte veces es un ser diferente el que se me ha presentado. O más bien, dicho, el mismo ser del cual veinte espejos me hubieran enviado otras tantas imágenes deformadas, teniendo cada una sus ojos particulares, una forma especial de rostro, su gesto propio, su silueta y su carácter. —Yo mismo —me dijo él—, ya no sé bien quién soy. Frente a un espejo ya no me reconozco. Humor, ciertamente, y paradoja, pero a la vez una verdad con respecto a aquellos que se tropiezan con él y que ignoran sus recursos infinitos, su paciencia, su arte para maquillarse, su prodigiosa facultad para transformar hasta las proporciones de su rostro y de alterar incluso la relación existente entre sus rasgos. ¿Por qué? Dice él también.
1: Habría de tener yo una apariencia definida. ¿Por qué no evitar ese peligro de una personalidad siempre idéntica? Mis actos me designan suficientemente.
0: Y con un poquito de orgullo precisa.
1: Tanto mejor, si no pueden decir jamás con entera certidumbre, he aquí a Arsenio Lupin. Lo esencial es que digan sin temor a equivocarse,
0: Arsenio Lupin ha hecho esto sí. o aquello. Son algunos de sus actos, algunas de sus aventuras, los que yo trato de reconstruir conforme a las confidencias de las cuales tuvo generosidad de hacerme partícipe en ciertas tardes de invierno en el silencio de mi gabinete de trabajo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte, es gratis. Haz vibrar la campanita para que no te pierdas las actualizaciones. Agrégate a mis redes sociales, abajo en la descripción están los links. Escríbeme tus ideas y comentarios al correo que ves en pantalla. Gracias por escucharme, y recuerda que cuestionar siempre es de sabios. Esto fue... No.